0: Boa noite e bem-vindo a mais uma emissão de Terra Prometida, um convite para olhar a vida com esperança, uma procura de razões para a alegria de querer e o gosto de viver. Eu sou o Padre Jorge Duarte, comigo está é também o José Luís Moreira. Seguramente uma das obras mais originais do século XX na Igreja de Portugal foi a conhecida obra da rua do Padre Américo. Padre Américo que este ano passam 60 anos da sua morte. E a obra da rua nos últimos tempos tem vindo nas primeiras páginas dos jornais, nem sempre por os melhores motivos, tem sido objeto de comentários e esta noite com o Conor Osório, até para contestarmos melhor o que é esta iniciativa do Padre Américo, entendermos melhor o que se passa e também lembrar esta figura tão significativa da Igreja no século XX, na Igreja em Portugal, nos 60 anos da sua morte. Vou dialogar com o Cónigo Osório, aqui quem saúde. Boa noite, Sr. Muito boa noite. Eu disse na introdução que julgo que é uma das obras mais emblemáticas nascidas na Igreja em Portugal, no século XX, esta obra da rua, a obra do Padre Américo, que muitos chamam o Pai Américo. O que é esta obra, Sr. Como é que ela nasceu? Quando falamos da obra da rua, estamos a falar de que é?
1: Estamos a falar da iniciativa carismática, carismática no sentido evangélico, do carisma, que é reconhecido de facto a esta figura de Padre Pai Américo, como dizem os rapazes, que tanto o estimaram em vida e tanto agradeceram uma obra que era de rapazes para os rapazes e com o autogoverno pelos rapazes. E o Padre Américo foi, de facto, com o seu carisma, inovador. Temos que nos situar quando estes 75 anos, a 1940, quando o Padre Américo, depois de um sonho muito evangélico, concretizou a abertura da primeira casa do Gaiato, como emblema da sua obra, que depois se multiplicaria em várias casas, de que falaremos mais adiante. E o Padre Américo deu um testemunho evangélico extraordinário. Eu não tenho dúvidas nenhumas na sua santidade, embora ela ainda não tenha sido reconhecida oficialmente e esteja em curso um processo de beatificação e de canonização, o é verdade é que ele já é santo no coração do povo, porque o povo português e situando-nos nos anos 40, estamos em plena segunda guerra mundial
0: num es... tempo de grave num crise num tempo
1: de grave crise económica que afetou a Europa toda e que nós em Portugal eu nasci em 1940 e ainda experimentei na, na minha primeira infância o aperto da, da crise económica a época do racionamento dos alimentos e sobretudo o abandono de pessoas pobres que eram muitas especialmente rapazes mais da rua por isso se chama a obra da rua porque eram mais rapazes da rua, com famílias desestruturadas, desunidas, com famílias de, que careciam de qualidades para os acolher e os ajudar a desenvolver e a crescer como homens dignos, e não havia quem lhes deitasse a mão. E o padre Américo fundou esta obra dos rapazes, pelos rapazes e para os rapazes, para que eles, desde a primeira infância até aos 25 anos de idade, encontrassem um lar acolhedor, que são as casas do gaiato, a primeira foi fundada em Miranda do Corvo, em Coimbra, em 1940, e depois, nos anos seguintes, nos anos 40 e nos anos 50, surgiram mais casas do gaiato em Passos de Sousa, aqui na Diocese do Porto, fundada logo em 1943, em Loures, Santo António do Tujal, Lisboa, fundada em 1948, embora atualmente o Patriarcado de Lisboa tenha, tenha assumido a responsabilidade. esta responsabilidade da Casa de Santo Antão do Tujal, embora ainda mantenha no portão da sua entrada como obra da rua, obra do gaiato, o que efetivamente já não é, porque o Patriarcado assumiu como instituição privada de solidariedade social esta obra. Também... Está
0: presente neste momento também em Angola e Moçambique. Não, e
1: depois ainda temos em Beira, em Paredes, onde nasceria depois uma outra obra sonhada pelo Padre Américo, o Calvário, para pessoas doentes, pessoas enjeitadas, pessoas muito frágeis, que às vezes os, os hospitais e as próprias famílias, na fase terminal da sua vida, ou por doenças do forno neurológico e psicótico, já não são capazes de, de acolher e, e houve alguém, ainda, ainda com uh, algumas carências que a sociedade portuguesa conhecia no, no século passado, no, na segunda metade do século passado nas ciências humanas e nas ciências sociais e nos apoios de saúde, de educação e segurança social, hoje felizmente já estamos muito mais avançados nessa linha, mesmo no setor público como no setor privado, mas situando-nos na primeira metade e, depois, e até ainda em parte da segunda metade do século passado, quando surgiu a obra não só da rua para os rapazes, pelos rapazes, rapazes e com os rapazes, surgiu também este calvário para pessoas que já ninguém quase aceita tratar delas na, na fase final com deficiência, é profunda... Quando a deficiência é profunda mas muito profunda e onde agora se levanta mais uma vez na opinião pública falar, e na opinião publicada que nós o caso de um diretor que durante muitos anos esteve ali presente, que é o desde, do, o desde a origem, o padre Batista, que atualmente já não tem funções diretivas, e onde talvez, ele de facto não é um técnico nem de ciências humanas nem de ciências sociais, tem, a, tem quase 60 anos de presença e de direção e foi aprendendo com, com a própria experiência um homem que ao longo, de dia a dia. Ao longo destes anos todos, e ele hoje é um octogenário já, já avançado, e porventura pode ter, e como o Ministério Público o acusa de alguns crimes, que ainda não estão provados, há a presunção da inocência, mas pode, pode ter acontecido não, não estamos aqui para, para negar, nem temos informação bastante no dossiê no, que, de, de policial e que agora que o Ministério Público chamou assim pode ter, mas não acredito que haja má, má fé deste homem, há talvez vítima da sua própria dedicação generosa a uma causa que é muito difícil se lidar. me permite, nós mas, iremos mas, falar desse para, assunto caso, mais para, em promenor. então mas ainda temos uma Casa do Gaieto o, o, obra da rua em Beira e em Paredes temos também ainda uma outra em Setúbal, fundada em 1956 e eh, estendeu-se depois a Angola onde há duas casas uma em Benguela e outra em Malange e também em Moçambique que é uma casa em Maputo. Portanto eh, tem estas diversas casas do rapazes para o rapazes e com o rapaz No
0: conjunto do, dos sonhos do, do Padre Américo e tirando para além das casas do Gaiato, que falou o Cono Rui Osório, e que estão presentes nessas diversas terras, também do Calvário de Beira, muito específico, não para rapazes, mas para pessoas, podem ser com idade juvenil, mas a ideia é pessoas com deficiência muito profunda a nível mental e para doentes terminais, há também a outra intuição, que é o chamado património dos pobres, Sim. que ele pretendia resolver na forma de pensar daquele tempo, de 1940, 50 que é o património dos pobres, que parte desta ideia, se cada paróquia cuidar dos seus pobres, acabam os pobres. E, portanto, para resolver um problema grave também nessa altura, que era o problema da habitação, se fez ou se criou a iniciativa do Património dos Pobres?
1: Foi uma maravilhosa intuição pastoral, perfeitamente atual, moderna, que o Pai Américo, no, no, em meados do século passado, teve, porque depois fazer toda esta obra das Casas do Gaiato, depois completada com a obra do Calvário, e ainda também com mais algumas expressões da atividade. De, e, do, e com o carisma e com as qualidades eh, imprimidas às obras do Padre Américo e ainda há lares para, nas cidades, por exemplo no Porto há um, um lar que já há muitos anos para acolher os rapazes que estão a trabalhar aqui na cidade e depois há de facto, o, o Padre Américo desafiou que cada paróquia cuide dos seus pobres e cuidar dos seus pobres eh, a prioridade das prioridades naquele tempo porque era o, a tempo. era o problema da habitação uma habitação de casas económicas, de casas pequenas, casas que eh, eram depois entregues à paróquia e a paróquia era a, a proprietária dessas casas, que confiava algumas instituições paroquiais ou diretamente na própria paróquia para acolher pessoas que não tinham, não tinham casa própria, nem tinham capacidade de alugar, porque não tinham subsistência no... económica para isso e habitavam essas casas gratuitamente.
0: Porque no regulamento vem que é uma habitação gratuita, gratuita precária, precária sim. e temporária. Portanto, temporária porque a ideia temporária. era enquanto não pudessem entrar Exatamente. numa casa de habitação
1: enquanto as suas necessidades fossem notórias, mas se por acaso melhorasse a sua vida, que era também um desejo não era só dar um teto às pessoas, mas era também dar condições delas próprias participar no, no seu desenvolvimento económico e social, e se o conseguissem com os apoios e com a participação das pessoas, que não eram meramente assistidas, mas eram uh, digamos estimuladas para pôr a render as suas próprias capacidades e as suas qualidades, então teriam de ter consciência que havia gente nas paróquias mais pobres do que elas e eles teriam, por isso era temporário teriam de deixar, deixar esta, estas casas para... Claro que depois, com os anos, como isto foi-se deteriorando, com não? os anos 40 e os anos 50, isto foi-se deteriorando e a administração, como muitas das vezes a própria propriedade destas casas, a própria administração, o próprio uh, acompanhamento das paróquias, porque não tinham pessoal habilitado, ou porque entretanto a ideia foi acolhida com muito boa vontade, mas depois caiu na rotina, e, e há para aqui alguma atrapalhada em algumas comunidades paroquiais que têm este património dos pobres, onde já não se sabe bem se aquilo é dos inquilinos, se aquilo é da paróquia, se aquilo é zelado. E se as por... pessoas que lá habitam são pobres. E, e sobretudo, se as pessoas que lá habitam são pobres, ou se acontece que, em alguns casos, até tem até uma segunda casa, tem a sua casa própria noutra, noutras paragens, porque muitas das vezes a própria a propriedade daquelas casas não foi acautelada, não foi devidamente registada. Não é, e, portanto, há situações agora um bocadinho embaraçadas. De qualquer que maneira, que a, ideia, só, a ideia, salvaguardando isto, que é essencial, a ideia é generosa, e é, bela. é bela. Foi uma intuição pastoral de um padre que era de facto era símbolo do, dos carismas evangélicos que ele soube interiorizar na sua vida e nas suas opções e no seu estilo pastoral que ele imprimiu ao seu sacerdócio e às suas atividades e o padre Américo morreu em acidente, infelizmente, há, há 60 anos. Foi uma dor para o povo português, porque é daqueles padres emblemáticos que ficaram no coração do povo, que já está internalizado como o verdadeiro santo, independentemente da oficialização da sua santidade.
0: Claro que nós não vamos ter tempo para falar de tudo o que é a obra da rua e de toda a sua riqueza, mas há algumas coisas que eu penso muito originais e muito importantes referir, até porque muitos de nossos ouvintes podem não os conhecer, e também nos últimos anos, quando o Rui tem aparecido, por vezes, alguns comentários e algumas críticas ao funcionamento das casas do Gaiato devido aos seus métodos ou princípios pedagógicos. E, portanto, é importante referir esses princípios pedagógicos gerais, originais do pensamento do Padre é,
1: é um regime de autogoverno em que os próprios chefes, os próprios administradores da vida normal e corrente dessas casas que procuram ser uma família alternativa para rapazes da rua que não tinham um apoio familiar original, são, e original, os chefes são eleitos pelos próprios rapazes. Segundo, um dos grandes princípios é ser educados na liberdade e na espontaneidade. Como dizia o Padre Américo, ninguém espera fazer homens de rapazes domados, domados ou domesticados. A porta, por isso, nunca está fechada, não é um internato de portas fechadas. É uma está porta sempre aberta, aberta. Sempre aberta, quer para entrar, mas quem também desejar pode
0: sair. E quando se diz, porque muitas vezes fala-se disso de porta aberta, no sentido de acolhimento, é mesmo não é simbólico. É mesmo fisicamente Ou aberta, seja, sim, a porta sim, sim. de entrada está De facto, está sempre também aberta para sair, Também para sair sim, para Mesmo
1: exemplo. que alguns saiam e depois regressem Ou, ou em alguns casos, também Aberta alguns,
0: para sair e aberta para entrar. para entrar
1: Depois, uma cultura de responsabilidade como dizem os estatutos destas casas, em nossas casas todos e cada um tem a sua responsabilidade. Portanto, não é apenas uns ser passivos e os outros ativos e uns apenas receberem e não dar nada. Todos dão e recebem. Uh, virtudes humanas, a solidariedade, a generosidade, a camaradagem, o um amor ao próximo. Os mais velhos cuidam uh, um, dos mais novos porque têm mais discernimento, mais capacidade, mais experiência. É uma, é uma cultura de vida familiar nestas, nestas casas, no regime interno e depois na, na sua inserção na sociedade, é um estilo de vida familiar. Como dizem a natureza destas obras, não somos asilo, nem reformatório, nem colônia penal, não há nem nunca houve fardas ou uniformes a família é o modelo da nossa obra finalmente há uma ligação à natureza isto é, uma, é um amor por, da preservação do ambiente e um, uma dimensão ecológica certo, e finalmente, como é previsível também o Padre Américo cuidava da formação cristã desta gente. Ora bem, enquanto o Padre Américo foi vivo ele era o grande animador e o, grande, e o fundador e o criador desta obra e tudo correu bastante bem. Onde é que se começam a pôr os primeiros problemas da obra da rua, sobretudo dos rapazes para os rapazes e com os rapazes. Começa na sucessão do Padamérico. Américo. O que é que aconteceu? O primeiro sucessor do Padamérico era o Carlos, Carlos Galamba. Galamba, que foi um grande homem, era, um, era um santo a, homem, ainda faleceu atrás. há pouco tempo, e foi um homem de uma dedicação extraordinária. Todavia nunca conseguiu, com os padres dedicados à obra do Gaiato, e que estão dispersos pelas aquelas casas que já referimos, quer em Portugal, uh, querem em Angola... Desculpe queremos... uma
0: nota, esses padres estão na obra do Gaiato são... e eles não vão lá fazer um serviço, nem são provavelmente assistentes religiosos. Sim. E eles vivem lá no meio dos rapazes, ou no meio Sim. dos doentes. pertencem à obra. Pertencem eles mesmo. pertencem e vivem lá no meio Sim. deles. É.
1: E são normalmente os diretores das respectivas casas, casas. Onde, para onde se distribuem, quer em Portugal, quer na Angola, quer em Moçambique. Eu cortei-lhe a... assim, o raciocínio, estava a falar este... da sucessão do Padre Américo. com esta particularidade, embora tenha sido nomeado o sucessor o Padre Carlos Galanda, a verdade é que cada casa é autónoma. Uh, isto foi importante para a diversidade das respectivas casas, onde estão situadas e para o estilo que, que salvaguardando aquelas linhas fundamentais que, 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 que são da natureza, da estratégia e dos objetivos da obra, salvaguardando isso, em todo caso há umas singularidades de cada casa. E cada padre que está à frente dessas casas, e essas casas estão dispersas em várias dioceses, significa que os padres, sendo da obra, e não sendo nomeados pelo respectivo bispo, todavia obedecem ao bispo local. E, portanto, houve aqui uma falta de unidade, de sentido único e de um responsável, apesar da variedade das casas, porque cada casa, cada padre era um bocado responsável. Isto aconteceu na obra da rua, na obra do rapaz e para os rapazes, como aconteceu mais tarde no Calvário para os tais doentes de foro uh, profundo, onde o padre Batista, que, que agora anda nos jornais e que o Ministério Público acusa e, e, e converteu como erguido de vários crimes, que ainda obviamente beneficia da presunção da inocência, ainda não houve qualquer julgamento e, portanto, não podemos dizer que se comprova que, de facto, ele prevaricou e mesmo que tenha prevaricado, mas isso não, não compete a nós esse juízo, porque isso são os tribunais que têm de decidir, também o padre Batista era o grande senhor daquela casa, porque eles são muito autónomos na respeito. E esta falta de espírito mais de união e mais e de, embora com o reconhecimento de, dos carismas de cada um, mas haver um primeiro responsável, como houve no tempo do padre Américo, isto nunca se conseguiu, apesar das excelências das qualidades que tinha o padre Carlos Galamba. E oh. atualmente cada casa destas com problemas que às vezes saltam para a opinião pública e para a opinião publicada, a sua gestão, a sua administração, apesar da excelência dos princípios que já aqui citamos, pode também cair na vulgaridade e pode haver alguns problemas. Mas, Por exemplo, o trabalho infantil será que as, os mais velhos cuidam dos mais novos, todos são ativos, será que as crianças ainda na, na primeira, segunda ou terceira infâncias, ainda muito novinhas, trabalhando no jardim, tirando ervas daninhas, uh, dando, fazendo, dando, a fazendo a cama, dando beleza colaborando na lavagem da loiça barrer os chãos e tudo mais será isto ou isto acontece com o que acontece nas nossas casas e nos nossos casais e nas nossas famílias onde na velha tradição portuguesa todos eram ativos para fazer alguma coisa e hoje, Ele... hoje aliás na vida conjugal as mulheres não são as únicas responsabilidades domésticas porque querem partilhá-las com as habilidades dos próprios maridos e os pais partilham com os filhos, mesmo os filhos mais pequenos, algumas normas de haver aceio, de haver a defesa da saúde, de haver bom ambiente nas suas famílias. Nestas casas do gaiato, dizer... Que uma criança que é estimulada e a quem é acompanhada, por exemplo, a fazer jardinagem, a para barrer o chão, ou fazer a sua cama, ou lavar algumas peças de, de, de loiça, dizer que é trabalho infantil é também tomar a nuvem por Juno. É um exagero, porque o trabalho infantil não é este trabalho explorado, mal pago, que algumas pessoas beneficiam os lucros, eh, valendo-se das crianças.
0: Bom, vou apenas referir, porque julgo que é muito importante. É que eh, nos comentários que eh, nos últimos dias têm aparecido nomeadamente sobre a obra do Calvário e é sobre essa que eu queria falar. Eh, muitos comentários falam, sei lá, para onde vai os dinheiros da segurança social, mas que é isto. Ora bom, eu penso que é importante referir que a obra do Padre Américo, por princípio, não aceita dinheiro do Estado em protocolado, ou nem, seja... Nem
1: tem parcerias com não, as instituições públicas do, do, do Estado. Do Estado. Exemplo, é, social. O, se o, o Estado
0: quiser oferecer, eles aceitam como donativo. Com, com todos os riscos com que to... isso tem. É importante referir que neste momento, na, na obra da rua, não há dinheiro da Segurança Social, que aquilo é para os mais pobres dos pobres, que é engraçado que até uma herança eles não aceitam as heranças de pessoas mortas. Disseram que o dinheiro tem de ser dado por pessoas vivas que sintam a obra. Penso que é importante referir que nesta obra, como em muitas outras, nada como ir e ver. E, e por isso a porta está aberta. E também, sem dúvida nenhuma, acreditar que se o Padre Américo vivesse hoje, mantendo todo o seu carisma e toda a sua intuição, algumas coisas seriam diferentes e esse é o desafio atual das Casas do Caiato é saber viver na fidelidade ao Padre Américo e aos seus princípios mas também na fidelidade ao nosso tempo e às novas descobertas mesmo só terminar o código a comunicação social e os jornais e a opinião pública nos comentários de Facebook quase que transformaram o Padre Batista no monstro. Eu ainda há poucos anos fui ao Calvário e de facto não consegui eh, estar lá há muito tempo porque aquilo emocionalmente é, é muito forte, é muito pesado, é muito intenso. Eh, são pessoas incrivelmente deficientes, eh, física e mentalmente. São pessoas que não falam algumas, eh, emitem sons. E por isso costumo ver, e eu não estive lá há muito tempo. E também não conheço muito bem o padre Batista, portanto estou à vontade. Mas saber que um homem vive há 60 anos naquele ambiente que eu não consegui passar uma, uma tarde e vê-lo transformado quase num monstro que prende pessoas com deficiência, que dá bofetadas, que dá bengaladas...
1: Deixa-me lembrar... A
0: que, me um bocadinho.
1: Deixa-me lembrar que em 1970 foi quando apareceu o semanário de Cesano, voz portuguesa de César do Porto. Eu, como chefe de redação, fui fazer uma reportagem ao Calvário de Beira e encontrei o Padre Batista. Eu, quando cheguei a Beira, vi um homem com uma esfregona e um balde na mão a lavar o chão da entrada. E perguntei se ele me dizia onde é que eu poderia ver o Padre Batista, porque eu tinha uma, uma entrevista com ele. Ele levantou-se serenamente e balbuciou Padre Batista. Afinal, andava a lavar o chão. Eu fiquei tão cativado por aquela figura sorridente, há 46 anos atrás, de homem bom, que eu acompanhei na visita aos doentes, que ele conhecia um a um, e eram dezenas, um a um pelo nome, com quem tinha imenso carinho, eu próprio me senti obrigado a fazer um grande esforço para controlar a minha participação emocional e salvaguardando assim a liberdade e a independência do jornalista, mas por dentro não resisti a criar um, uma admiração por uma obra evangélica que ali cuidava, no Calvário de Beira, carinhosamente os mais frágeis. Claro que não vi um técnico de ciências humanas e nem ciências sociais. Vi um padre generoso, na altura, há 46 anos atrás, um padre de meia-idade, inteiramente dedicado, e começo a pensar que ele já há anos que, que tinha estado na fundação daquela obra do Calvário, para os doentes mais profundos, e que está há 46 anos, e que de, há 46 anos atrás, até hoje, praticamente ele deixou agora recentemente a obra, e, ele continua ali diariamente a mudar as fraldas, a lavar as pessoas, a cuidar delas. Acredito que algumas vezes tenha, não tenha reparado que alguns medicamentos já estavam fora de prazo. Acredito que muitas das vezes não tenha chamado a tempo um médico para ver a situação embaraçosa da doença que se agravou em algum daqueles que estão ali residentes. Acredito que, como se faz noutras instituições até em hospitais públicos, muitas das vezes para salvaguardar o essencial da vida das pessoas profundamente afetadas mentalmente seja preciso uh, quase prendê-las, prendê-las não é uh, torturá-las é é, é, é. para elas não, não se autoflagelarem ou comerem as suas próprias fezes admito que muitas vezes haja ali negligências porque o padre não tem que ser sábio agora, 60 anos de atividade diária com dezenas e dezenas destes doentes, que ele não tenha aprendido nada, aprender muita coisa claro que valorizaria muito mais a sua dedicação, a sua generosidade e a sua caridade e a sua amabilidade e as suas reais qualidades que eu conheço muito de perto e que, que tanto admiro se ele soubesse fazer soubesse solicitar sempre que oportuno o, o trabalho de enfermagem, o trabalho clínico o trabalho de assistentes sociais e, e soubesse abrir-se a uma sociedade civil ativa, que colaborando com eles, mesmo remuneradamente ou voluntariamente, criassem um clima de mais cuidados efetivos e para não haver qualquer negligência. Porque se tem havido alguma negligência e se se prova que ela é voluntária e é deliberada e que foi por incompetência do Padre Batista ou de quem quer que seja responsável desta obra, cumpra-se a justiça e faça-se faça justiça. Agora, não vamos, em nome dessa árvore podre, imaginar a beleza da floresta, porque está o valor positivo da dedicação do Padre Batista julgo que não pode ser posto de lado e não vamos diabolizar o padre Batista só por ter, na sua boa-fé, ter sido, em algumas áreas, um pouco negligente e ter abusado de uma situação que ele devia ser aberto mais à colaboração vantajosa dos
0: técnicos. Com a com essa nota final, também terminamos a Terra Prometida de hoje. Aqui estaremos novamente no próximo sábado. Até lá em meu nome, Padre Jorge Duarte, em nome do Córnico Rio Osório e do José Luís Moreira, hoje votos de boa noite, bom domingo, boa semana.